0: Funcionamiento del comedor escolar ¿Habéis escuchado el episodio anterior donde os hablo de todas las variables y agentes que intervienen en el servicio de comedor? Os recomiendo escucharlo para que veáis más claro todo lo que os vengo a contar hoy. El papel y las expectativas lo aguantan todo. ¿A qué me refiero? Si buscáis en internet funcionamiento de comedor escolar encontraréis gran variedad de documentación e información que van desde artículos de opinión en webs de marcas alimentarias conocidas en los que se describe a grandes rasgos y de forma general el servicio de comedor hasta planes de funcionamiento del servicio en centros educativos específicos que detallan cómo hacen ellos la gestión del servicio lo cual crea expectativas falsas de cómo funciona un comedor, porque las webs de marcas describen cómo debería ser un servicio ideal y los centros describen el servicio en función de sus características muy específicas. Entonces, desde mi punto de vista, toda esa información es valiosa siempre que se utilice solo como arranque o inspiración para a continuación desarrollar el plan específico de cada centro, y es en este punto donde surge la disparidad con la realidad, porque como actualmente en la gran mayoría de centros educativos no se cuenta con cocina, las AMPAs deben contratar a empresas de catering que realicen el servicio. Esta gestión de contratación suele implicar que los adultos integrantes de las AMPAs deleguen toda la organización en esas empresas, delegando por tanto su implicación en el plan de funcionamiento y quitando de la ecuación la implicación del centro educativo, ya que éste solo interviene para autorizar la utilización de determinadas instalaciones y para gestionar expulsiones si se diera el caso. Por tanto, no sé si lo estáis viendo tan claro como yo, pero el delegar la organización implica lo que os comentaba en el episodio Pasen y vean, sí, como en el circo, cuando os hablaba de los adultos significativos que después de visitar el servicio piensan en cambiar cosas. Evidentemente, es bueno cambiar para mejorar, pero vuelvo a insistir que si esos cambios vienen a modo de exigencia, sin considerar todos los agentes y variables, al final se termina pensando que la empresa es incompetente y se contratará a otra. Esto es una clara falta de responsabilidad, porque tal y como os he dicho en repetidas ocasiones, todos los adultos significativos de todos los contextos donde interactúan los peques debemos estar comunicados y trabajar en conjunto para que el funcionamiento de esos entornos sea realmente respetuoso. Pero ojo en este punto, ese trabajo y comunicación deben hacerse previamente o bien después de haber visto el funcionamiento durante nueve meses haciendo un análisis global destacando lo bueno y buscando entre todos las cosas mejorables para el siguiente curso. Quiero destacar mucho lo de la evaluación pasados los nueve meses del curso escolar porque en repetidas ocasiones me he topado con ampas que pretenden hacer cambios rápidos sin considerar el valor arte de asentamiento de los funcionamientos. ¿O acaso pedimos a un bebé que empiece a caminar dentro de la barriga? Vale, puede que el ejemplo sea algo exagerado, pero es para que juntos seamos conscientes de que cada cambio implica varios procesos como el previo, cuando nos damos cuenta que algo hay que cambiar... El proceso de creación del funcionamiento de ese cambio, el proceso de asimilación, cuando todos los agentes debemos ir paso a paso, cogiéndole el tranquillo a la nueva forma de hacer las cosas, y por supuesto, el proceso de asentamiento, donde ya todos funcionamos con el cambio, lo cual no se hace en un par de días. Vuelvo entonces a hacer énfasis en el hecho de que hay que hacer espacios y tiempos para comunicarnos y trabajar juntos. Sin embargo, soy también consciente de las dificultades que se presentan para crear esos espacios de comunicación y trabajo en conjunto, ya que además de considerar las variables y coordinar a todos los agentes que os comenté en el episodio anterior se suma una variable que no os mencioné. El servicio de comedor es un trabajo a tiempo parcial, pero casi mejor os voy a hablar de ello en el próximo podcast. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos la próxima vez. Aquí, más allá del aula.